0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día un gran programa, ya saliéndonos un poco del tema plebiscitario quizás, y ondando en la filosofía, pero también un tema bastante, bastante contingente y bastante universal. La moral y el coronavirus, ¿cierto? La ética y el coronavirus. Vamos a analizar las perspectivas filosóficas. Eh, yo creo que también, me imagino, por, por, por la audiencia, por el panel, y sobre todo por, por el escritor, desde la filosofía liberal también, eh, cuáles son las implicancias morales, eh, prácticas y, y filosóficas, ¿cierto? que hay detrás de, de, del mundo en el que estamos viviendo con el tema del coronavirus. Así que, bueno, nos acompañan co-conduciendo. Acá la, la materia de Rizzo Mayor, que se leyó el libro completito en tiempo récord. Eh, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa de Liberty News. Me acompaña también desde el otro lado del, del planeta, desde Australia, Isabra Reynolds, quien está haciendo su doctorado ya en lingüística, licenciada también en, en lingüística c y, y bueno, tenemos hoy día un tremendo invitado uno quizás de los, de los pensadores más filosóficos que tenemos hoy día en, con respecto a, a la filosofía, a la ética moral eh, y el pensamiento liberal también, Daniel Lowe, eh, quien acaba de publicar recientemente su libro Ética y Coronavirus. Así que sin más, le doy la palabra a Beatriz también para que nos introduzca un poco en, en la idea de este libro.
1: Me encantó, eh, digamos, me, encontré que el primer y último capítulo eran, se leían como una novela, o sea, policial, y los de entre medio eran de discutir distintas teorías, eh, perspectivas filosóficas relevantes. Y siempre, eh, digamos, los dos, el primer y último capítulo fueron súper satisfactorios, pero el del medio era como eh, mirar un problema peleagudo desde todos los lados posibles, y después decir, sí, pero no, sí, pero no, y volvemos al mundo de depende, de ponderar, bueno, no esperaba la, la respuesta a la vida, la felicidad, el más allá, pero eh, es eso precisamente la ética, no es obvia, no, no, no sale de la guata, y, 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 es, eh, y es peleaguda, implica sobre todo decisiones trágicas, si estamos hablando de decisiones públicas, entonces es iluminador. Y no voy a decir sugerente, porque cuando tú dijiste que un libro de filosofía era sugerente, implicaba que en realidad era, inent eh, era inentendible y no decía nada. Así que tu libro no es sugerente. Es bueno, me gustó bastante y, eh, y, y quiero citar, o, escribí mucho, de que, eh, bueno, hay muchas frases para el bronce, pero me gustó lo que dijiste de la moralina eh, ¿cómo tú la, la definiste? Eh, moralina dos puntos, enjuiciamientos valóricos permanentes desde una posición de superioridad moral eh, digamos eh, entonces la moralina no es ética ¿qué, qué opinas de eso Daniel?
2: bueno Sí, en la, la primera parte del libro, en la introducción, yo creo incluso incluso trato de hacer una definición formal bastante eh, sucinta acerca de lo que voy a entender por ética, no en el libro. Eh, y entre otras cosas digo que no voy a diferenciar en pos de la simplicidad entre ética y moral, aunque hay muchos modos de diferenciar entre ellas, y que por ética o moral estoy pensando en prescripciones, eh, prescripciones para hacer o omitir fundadas normativamente. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Una prescripción es algo que hay que hacer, que debes hacer, para expresarlo con ese lenguaje, eh, pero el hecho de que sean, prescript que, sean, eh, que sean fundadas normativamente quiere decir que uno puede entregar razones para que los otros deban hacer aquello que sean entendibles por los otros en razón de consideraciones de justicia o en razón de consideraciones de qué es lo bueno. Uh -huh. Eh, eso es lo que distingue, por ejemplo, una prescripción del tipo, eh, hay que ayudar o no hay que matar, de una prescripción del tipo, entrégame tu reloj o te entierro un cuchillo, digamos. Eh, esa es como la idea. Eh, y bueno, buena parte de, de la argumentación se juega en decir qué son argumentos que apelan a la justicia y qué son argumentos que apelan a lo bueno. A diferencia de eso, la moralina sería una permanente... Eh, un permanente enjuiciamiento como tú leíste desde una posición de superioridad eh, que no apela necesariamente a consideraciones de lo justo y lo bueno en todo caso no a consideraciones de lo justo y lo bueno que puedan ser aceptables por todos eh, y, ese, y, esa, y ese, ese deseo o ese ímpetu
0: por permanentemente enjuiciar a los otros de una perspectiva de superioridad es lo que yo denomino moralina avanzador ah,
1: bueno. adelante
3: bueno, muchas gracias. Primero que todo, eh, yo quería entrar un poquito ya a lo que es el debate del liberalismo y el coronavirus en términos de lo que ha sido la respuesta de los países y las determinaciones que han tomado, por ejemplo, lo que son la, las cuarentenas, los toques de queda, todo ese tipo de cosas que a fin de cuentas son imposiciones del Estado, eh, pero pareciera que hay una moral superior... Donde se valora más la vida en algunos países y en otros donde se valoró más la economía. Y parece que ese ha sido el discurso: salvamos la economía o salvamos a nuestra gente. Eh, y por desgracia, eh, cada sector del, del espectro político se ha tomado estas dos posiciones en vez de algo un poquito más, más en el medio. Por un lado, todo lo. Eh, quizás la. La izquierda más progresista se ha tomado como, no, esto es importante, todo el mundo tiene que hacerlo, te apuntan en la calle si no estás con una mascarilla, y por el otro lado, el mundo conservador ha sido como, da lo mismo que se muere gente porque la gente se muere todo el rato, un discurso que parece eh, hasta antimoral en algunos minutos, pero... Se han arrancado con ese carro, y que a mí me ha parecido sorprendente, donde la economía pareciera ser más importante que la vida humana. No sé qué opinas tú de, de, de esta como polarización dentro de la opinión del, de lo que tiene que ver con las políticas públicas que se han tomado eh, para luchar contra el coronavirus. Mm.
2: O sea, sí, mira, si tú si miras cómo fueron las primeras respuestas frente al coronavirus, probablemente hubo una predominancia completamente acrítica de las posiciones que eh, suponían, ni siquiera proponían, sino que suponían, daban, con, daban por supuesto que cualquier sacrificio era insuficiente si se trataba de salvar vidas, ¿no? Esa fue como la posición inicial y todo el mundo también de una manera crítica, sin siquiera preguntarse acerca de las justificaciones de aquello, parecía estar de acuerdo con eso por lo menos durante el primer tiempo, una opinión generalizada, eh, acrítica, completamente no examinada, acerca de cualquier cualquier sacrificio valía la pena si se trataba de salvar vida Esa fue como la posición original. Eh, algunas posiciones, algunos posicionamientos más disonantes al respecto fueron, por ejemplo, eh, la de Suecia, eh, efectivamente. Ahora bien, a medida que fue pasando esto y que la gente, los líderes, etcétera, empezaron a tomar en serio lo que ya se sabía, que eran cuáles iban a ser las consecuencias de esto, esto se sabía muy temprano, cuáles son las consecuencias de las medidas restrictivas que tomamos para lidiar con el coronavirus, entonces empezó a tomar más fuerza la idea de que, bueno, se trata de salvar la economía y no tanto la vida, y ahí se produjo esa polarización que tú mencionas muy bien. Yo creo que la polarización es, eh, da cuenta de, efectivamente de un modo como diferentes sectores se han acercado a la pregunta, y yo creo que los dos polos, esta polarización, los dos cuernos, por decirlo de algún modo, son, tremendamente, son igualmente criticables, ambos. Eh, hay absolutismo, absolutismo a los dos lados. Por un lado hay un absolutismo de salvar vidas a cualquier costo, lo que me parece ser completamente eh, injustificable. Por otro lado hay un absolutismo de la economía, y cuando digo absolutismo de la economía me refiero a acercamientos que ni siquiera se plantearon cuáles son las consecuencias eh, que se siguen de salvar la economía, sea lo que sea, salvar la economía a cualquier costo. Eh, como siempre, como decía Beatriz, las posiciones más eh, defendibles son más complicadas y, y, y implican una serie de trade-offs, pero esos dos, eh, esos dos posicionamientos, esos dos absolutismos, el absolutismo de la vida y el absolutismo de la economía, estuvieron presentes, el absolutismo de la economía probablemente muy presente con Trump y con Bolsonaro, sin duda alguna. Eh, el absolutismo de la vida muy presente al comienzo en muchos países y después se ha ido debilitando lentamente. Eh, pero las dos posiciones, y eso creo que es un punto importante a discutir, son eh, las dos posiciones como únicos, son totalmente
0: injustificables.
3: ¿Puedo hacer una pregunta para seguir la, la anterior? Eh, Súper cortito, pero... Eh ya claramente se notó como, como una politización, politización de algo tan simple como las mascarillas, sobre todo en Estados Unidos, donde fue, eh, si tú usas mascarilla eres demócrata, si no la usas eres republicano, como que, que algo tan simple como, como una medida que ya está comprobada, que se sabe que sirve, se haya polarizado tanto. Y al mismo tiempo quería preguntarte si es que esto no es como una pendiente resbaladiza eh, que los estados se hayan tomado como tantas atribuciones lo vimos en Ucrania que a fin de cuentas ya casi es una dictadura eh, probablemente en China va a ser lo mismo se van a dar eh, justificaciones incluso en Australia pasó un poco de que ahora se están tomando atribuciones antiliberales eh, y quizás esta pandemia está dando un poquito la, la excusa para un autoritarismo eh, que de a poquito se empieza a dar no sé si opinas lo mismo
2: Uh -huh. eh, sí, yo, a ver, yo pienso que ese es el gran riesgo que hay acá. Yo creo que el gran riesgo, eh, pero voy a partir por lo otro, ¿eh? yo creo que eh, sí, se produjo esa, esa, esa polarización efectivamente o esa caracterización o caricaturización con respecto a las a cómo se adoptaban o no las no, medidas. De la lo que es importante es eh, reconocer y es parte también de la elaboración de una respuesta razonable frente al coronavirus y los desafíos que plantea, que no todas las medidas que se han tomado son igualmente gravosas contra la libertad. ¿Mm? Y por lo tanto, eh, hay medidas que son más defendibles que otras porque implican una, una restricción menor de la libertad que otra. Ahora, viendo el segundo punto que planteas, yo pienso que ese es el gran riesgo que, está, que hay con el coronavirus y con los modos como la mayoría de los países han, eh, le han hecho frente, ¿no? se ha optado por restricciones a las libertades individuales, eso es evidente, y a libertades individuales que son fundamentales, como la libertad de movilidad, el derecho a educación, etcétera, etcétera, son libertades fundamentales, eh, es cosa de imaginarse cómo sería la vida si no pudiésemos disponer de esas libertades, es cosa de imaginarse cómo si estaríamos dispuestos a renunciar a esas libertades si es que el coronavirus durase para siempre, evidentemente no lo estaríamos y no lo estaríamos porque es una renuncia mayor, eh, y el riesgo, efectivamente, es que en pos de esta protección por la vida a la que todos, primero, de una manera crítica, casi intuitiva, estuvieron dispuestos, simplemente medidas restrictivas a la libertad que se han implementado hasta ahora y que se queden. Eh, eso no es teoría, es lo que ha pasado históricamente, si ustedes miran por ejemplo cuáles fueron las respuestas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, se optó por muchas restricciones a las libertades civiles, libertades fundamentales, y esas libertades como los impuestos un poco llegaron a una época excepcional y se quedaron para siempre. Ese es como el riesgo de esta cosa y es un riesgo que puede suceder sobre todo porque ocurre con el beneplácito de buena parte de la población, está muy atemorizada por razones de las que podemos hablar y discutir acerca del coronavirus y sus consecuencias. Yo creo que es un riesgo real. Yo no creo que el, que el coronavirus eh, plantee un, eh, un panorama en, del cual debamos esperar las mejores, eh, un mejor eh, desarrollo de las sociedades humanas, de la naturaleza humana, ni mucho, ni mucho menos. Creo que lo que se ha demostrado es justamente lo contrario. Lo que se ha demostrado es que los países optan por perspectivas individualistas, es decir, hacia afuera marcan su soberanía y hacia adentro decretan el estado de excepción. No hay ninguna razón para suponer que el mundo va a ser mejor después del coronavirus. Ojalá me equivoque y sea mejor. Pero sí hay razones para temer que pueda ser un lugar peor.
1: Eh, una, eh, lo, lo que está abajo es una cita directa del libro de Daniel, que decía que, todo, que, que se refería precisamente al tema de, de un optimismo que no, que no está merecido. Así que dejo la cita con, y me retiro.
0: Eh, yo, justo como que estaba diciendo anteriormente, Daniel, me gustaría preguntarte eh, sobre los filósofos y las crisis. Eh, y ahí preguntarte en dos sentidos, ¿cuáles crees tú que son las éticas eh, que se plantearon los distintos países, o las distintas sociedades, o las distintas voces expertas en esta situación? No sé, de los países, quizás que, como decía la Isa, que eh, preguntarán la vida por sobre otras visiones quizás tienen una inspiración más kantiana, quizás los que, los, los que sopesaban la economía y el resultado potencial de esa situación, una más utilitaria a los tuarmidiana, ¿no? Eh, eso no, no, en primer lado, y con lo mismo de los intelectuales, eh, los que no han muerto como Kant y Mill ¿cierto? Por, porque ya han pasado los años y no han, no han estado acá para, para poder debatir sobre, sobre eso, excepto que los rehidamos en el debate, hay otros intelectuales que están vivos de cierto, uno, uno pensaba ahí sobre la crítica que se dice, ¿cierto? Así, Sec, o hasta este Gulchunhan, no sé cómo pronunciar el coronavirus, al final muchos de los pensadores tenían visiones eh, a posteriori, ¿cierto?, sobre, sobre el tema del coronavirus, eh, pero pareciese que cada uno, ¿cierto?, más que buscar dar una explicación razonable, lo que hacen es eh, es, es llevar agua a su molino, ¿cierto?, justificar su teoría. Raro sería, y esto, y esto se da tanto para los intelectuales chilenos como para los lo, globales, ¿cierto? Después del estallido social, yo no recuerdo haber leído mucho intelectual chileno que dijera mira, la verdad es que yo pensaba A y todo este estallido social me hizo pensar absolutamente B y esto me cambió y hago una nueva filosofía sobre esto. La mayoría decía, mira, yo lo venía, Axel Kaiser, yo venía diciendo esto iba a pasar hace tiempo. Eh, Alberto Mayor, yo decía que esto iba a pasar hace tiempo. Y cada uno hace una interpretación tendenciosa del estallido social para... Justificar sus tesis, vender más libros, ¿cierto? dar más charlas de lo que viven. Eh, y a nivel internacional, con la pandemia, siento que pasó parecido, ¿cierto? Cada, cada uno diciendo, no, mira, con esto la, con esto la única forma de sobrevivir es, es una alianza globalista. Bueno, el tipo viene planteando una alianza globalista hace tiempo, ¿cierto? O sea, avanzar hacia más internacionalismo. Si sí, dice, no, este es el fin del capitalismo, bueno viene planteando mucho antes del coronavirus que el, el capitalismo tiene que bajar, entonces al final nadie cambia mucho esa percepción. Entonces, las dos preguntas, ¿cuáles son las filosofías que inspiraron a los políticos actuales? Y por otro lado, eh, si hay pensadores que de alguna manera crees que, que, que le dan en el punto, o, o, o la verdad que, que más bien cada uno lleva agua a su molino.
2: Bueno, la, la respuesta a la primera pregunta puede ser fácil o puede ser más complicada. La más fácil es decirte que yo creo que ningún filósofo acá inspiró a nadie en las respuestas políticas que se dieron. Fueron respuestas prácticamente instintivas y completamente arreflexivas, carentes de reflexión en absoluto. Esa es la respuesta fácil. La pregunta más complicada es ver si podemos establecer algún tipo de relación entre ciertas respuestas o patrones de respuesta que se dieron más bien para hablar de patrones de respuestas que se dieron, y ciertas teorías filosóficas, y eso efectivamente lo puedes hacer. De una manera general, simplificada, a veces puedes establecer una cierta relación entre las eh, medidas, entre los patrones de medidas que aspiran a proteger la vida, eh, incluso a costas de eh, ciertos sacrificios, eh, puedes establecer una relación entre ese tipo de teorías, y teorías más bien de corte kantiano, es una relación aproximativa, no es exacta, por varias razones, y puedes establecer una relación entre todos aquellos que decidieron que había que considerar eh, la economía y por lo tanto no sacrificar tanto en pos de la protección de las vidas, la puedes relacionar más bien con una cierta óptica, óptica teleológica eh, utilitarista. Eso lo puedes hacer, pero es una aproximación bastante eh, gruesa, que admite muchos, eh, muchos, eh, muchos detalles, admite muchas maneras de posicionarse y entenderla bien. Pero eso efectivamente lo puedes hacer. Eh, y de eso podemos hablar si ustedes quieren. Eh, con respecto a las interpretaciones que han dado los intelectuales contemporáneos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, o sea, el, el coronavirus ni siquiera se había desplegado y ya estaban empezando a surgir una serie de... Eh, eh, imaginarías acerca de qué es lo que esto a implicar para el mundo, y en todos los casos, como tú bien dices, siempre implicaba aquello que los autores ya con anticipación habían eh, caracterizado como lo más deseable. Es decir, eh, lo que ocurre en la mayoría de esas interpretaciones, no en todas, pero en la mayoría lo que ocurre es una cosa muy poco académica, ¿no? Eh, lo que ocurre es, es eh, mezclar, o lo que yo pienso que ocurre, es... Eh, eh, no diferenciar entre las razones que tenemos para que algo sea el caso y las razones que tenemos para pensar que algo puede ser el caso. Es decir, entre las razones que tenemos para desear ciertos cambios en el mundo, yo quiero un mundo diferente en muchos sentidos, y las razones que tenemos para pensar que ese cambio efectivamente se va a realizar. Esa diferenciación fue absolutamente erradicada en este tipo de respuestas rápidas que se dio al coronavirus y, y la mezcla es lamentable por donde la mires, ¿no? Eh, es decir, eh, es simplemente una proyección de los propios deseos en eh, los estados de cosas, en, eh, eh, en los desarrollos sociales que se dan en el mundo, etcétera, etcétera, sin tener ninguna razón empírica para poder sostener que eso efectivamente va a ocurrir, eh, y eso, eso es muy poco académico y efectivamente se dio
0: un, con muchos autores, sí sé que es uno de ellos, evidentemente.
1: Una pregunta que te la tengo escrita eh, y que nos hemos convertido en criaturas asustadizas eh, porque tú dices que, que cada vez que tenemos más seguridades queremos más seguridades que teníamos un airbag, después tenemos dos, después queremos 17 airbags y todavía nos faltan airbags y esto no, y estamos haciendo el trade off entre seguridad y libertad esta, eh, eso es una de las tesis del libro
2: así es, es una de las tesis que, del libro es una tesis que juega un rol, un rol central sobre todo explicativo más que justificativo la pregunta es, bueno ¿por qué nos parece que esta crisis, este coronavirus, sea una situación, un shock exógeno tan desastroso para la vida, nuestra vida individual, para la vida social y para la vida del planeta? Muchos ven en esto una amenaza directa a la supervivencia humana, eh, e incluso una amenaza directa a la supervivencia de la especie humana, etcétera, etcétera. ¿Por qué se considera este shock exógeno de una manera tan eh, extrema? Eh, no estoy diciendo que lo sea. Lo curioso del caso es que no lo es. Si tú lo miras de una manera más comparativa, el choque exógeno que ha producido el coronavirus es bastante insignificante en relación a otros que hemos tenido en la historia de la humanidad. Y estoy hablando, para irnos a la última pandemia que tuvo un carácter global, a la gripe española, en 1918. En 1918, con una población mundial que apenas rondaba los mil millones de habitantes, murieron en un año entre 20 y 30 millones de personas. Algunos dicen que a lo largo de dos o tres años que duró esta crisis, murieron 50, que, murió, que duró la... la Gripe española, murieron 50 millones de personas. Algunos estiman incluso que murió un 5% de la población mundial. Lleven eh, esos datos, a, a esa cantidad de, de, de muertes, a, a lo que es la población mundial hoy en día. 7.500 millones de habitantes aproximadamente significaría que este primer año deberían morir, eh, no sé, 200 millones de personas, algo así. Y a lo largo de toda la pandemia, 300 millones de personas o más. El coronavirus ha matado a 1.300.000 personas y efectivamente cada uno de esos casos es dramático en sí mismo y no puede ser descartado, evidentemente no, pero si lo miras como, el, si miras el choque exógeno que está produciendo, el, la enfermedad que produce la enfermedad en cuanto a tal es bastante menor cuando lo comparas con otros. Y la pregunta es ¿por qué nos atemorizamos tanto? Y la respuesta que yo trato de dar, es una respuesta explicativa, repito nuevamente, es que justamente nuestras sociedades son tan seguras como no lo habían sido nunca en la historia de la humanidad. Evidentemente, cuando desagregas los datos, hay situaciones espeluznantes en muchos lugares del mundo, pero en general la situación es infinita, es muchísimo mejor de lo que era hace 100 años, y de lo que era hace 50 años, e incluso más de lo que era hace 10 años, e incluso los miserables de hoy en día son menos miserables que los miserables de hace 20 años. Eh, es decir... Nunca la vida y las condiciones de vida de los miembros de la especie humana había sido tan favorable como hoy en día. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido expectativas de vida de 80 años. Imagínate, si hubieses vivido en la época de la gripe española, en 1918, en Chile, hubieses tenido una expectativa de vida de 30 años como hombre y de 32 años como mujer hubieses tenido una tasa de muertos, de, 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 de infantes muertos durante el primer, nacidos vivos pero muertos durante el primer año de vida, de 300 por cada mil. Esa tasa se mantuvo en los años 30, 200 cada mil, recién empezó a cambiar radicalmente en los años 60, mediante educación, etcétera, etcétera, pero recién en los años 60, hoy en día es un 0,6% de cada mil en Chile. Te aseguro que en una sociedad, en una época, si hubiese vivido en una época y en una sociedad en la cual se moría uno de cada tres hijos que tenías, y tenías muchos porque no había métodos probados anticonceptivos aparte del aborto, digamos, eh, cuando se moría uno de cada tres hijos que traías al mundo en el primer año de vida no hubiese estado no estado tan angustiado por una eh, enfermedad que tiene una tasa de letalidad, dependiendo de la edad que tengas, evidentemente, Eso es es otro factor, pero que probablemente no llega al 0,4%.
0: Con, con esa misma eh, línea argumentativa, bueno, uno, uno de los, probablemente, de, de, de las visiones éticas que, por suerte, no estuvo tan, tan presente en todas estas crisis, ni, ni muy presente después de 1945, como decía la Isa, mea inhumana, sería quizá una ética más nichiana. Eh, y en ese sentido, yo creo que igual se puede hacer, o sea, si uno no puede decir, por ejemplo, que al menos desde que el humanismo se instaló como discurso preponderante en el mundo después, después de la Segunda Guerra Mundial, uno lo puede decir que la vida, no sé, de un japonés vale más que la vida de un congolés, ¿cierto? Pero de alguna manera pareciese que sí hacemos una valoración de vida en el tiempo. O sea, la vida de alguien en 2020 eh, pareciese ser más valiosa que la vida de alguien en 1917 o 18, cuando llegó la gripe española. Sobre todo, por lo que tú decías, ¿cierto? Hay una, hay una expectativa de vida mayor, probablemente hay más personas incluidas en la modernidad y de alguna forma la vida de un moderno vale más que la vida de, de, de alguien que está en este mundo básicamente sufriendo. O al menos utilitariamente uno dice, bueno, eh, salvar la vida de una persona que tiene toda la vida por delante y que va a llegar hasta, lo, hasta no sé, va a vivir 60 años más, y va a vivir una vida bastante plena y digna, y quizás tenga hijos, quizás no, quizás viaje a Marte, quizás no, versus la vida de alguien en el siglo que probablemente hubiese muerto en otra de las guerras europeas. Eh, entonces, en ese sentido, claro, uno, uno, uno hace esta, esta, esta comparación entre, entre, la, entre la, la validez de la vida en ese tiempo y en este. Y pensando en, ese, en esa misma línea del futuro, eh, no pasará que justamente parte de lo que valoramos como la vida, como la vida humana, sea justamente lo, los privilegios o, o los placeres o, o los beneficios que se tiene de vivir la vida en modernidad y no solamente la vida humana por vida humana. Eh, no sé si, te, si me explico bien. Eh, de alguna manera quizás no es solamente la vida, y, y yo creo que, no se dice tanto, o es súper duro decirlo, pero en, el, en temas de medicina, cuando tenían que atender, no sé, a una, a una persona con problemas pulmonares de 80 años o a un joven de 20, y tenían, no sé, pasando eh, pensando en el caso de Italia, España, ¿cierto? que no tenían los suficientes ventiladores, eso pesaba entre una vida y otra. Eh, había una cosa ahí que, que no se dice y que es muy antihumanista en cuanto hoy somos todos iguales, ¿no? Tenemos toda la misma. Dignidad, por así decirlo, y de alguna manera igual se, tenía, que se tomaba esta decisión moralmente compleja, al menos, eh, en cuanto a distintas vidas. Eh, con esto, con, con el futuro, con la pandemia, ¿de alguna forma sigue intacto esa idea humanista o, o la vemos caminar en la cornisa?
2: A ver, eh, la, sí, son un montón de preguntas, pero tratando, tratando de sintetizarlas. Eh, efectivamente vivimos en nuestro mundo más humano. Uh, 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 humanitarista, como has decidido, entendiendo por tal, digamos, la preeminencia de lo que son las cartas de derechos fundamentales, después la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y cómo se han reflejado muchos órdenes constitucionales, etcétera, eh, vivimos con la fantasía de que tenemos un mundo en el cual todos los seres humanos valen lo mismo, eh, y eh, como tú dices, eso lo puedes examinar de dos maneras, de una manera sincrónica, es decir, todos aquellos que viven actualmente en el tiempo, los coetáneos, digamos, y de una manera diacrónica, es decir, hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Pero ya si lo examina sincrónicamente esa, esa idea con la que todos nosotros, muchos de nosotros vivimos, como una especie de columna que le da estructura a nuestra vida, digamos, vivimos en un mundo en el que todos los seres humanos valen en cuanto tal lo mismo, no se, no se sostiene en la práctica. No es verdad que todos los seres humanos valgan lo mismo en este mundo, eso no ha sido jamás así. Eh, y, eh, partiendo de cosas muy elementales, o sea, vivimos con la fantasía de que todas las vidas son lo mismo, que la vida humana tiene un valor fundamental y que por lo tanto no está a disposición en la práctica, sin embargo le colocamos costo y precio a la vida, es un, un proceso permanente que se hace en la economía para ver los modos más eficientes de, tener ciertas inter de, tener ciertas inter de hacer ciertas intervenciones sociales. Calculamos el valor de la vida, lo calculamos de acuerdo a distintos métodos que también discuto en el libro, métodos eh, de evaluación contingente, etcétera Un montón de métodos que son problemáticos en cierta medida, pueden hacerse mejor, pueden hacerse peor, pero no me interesa eso, lo que me interesa es que efectivamente aceptamos como una parte de nuestra práctica social el hecho de que evaluamos, eh, incluso monetariamente, el valor de las vidas. Y cuando lo hacemos, admitimos y aceptamos, y así lo hacemos, que la vida de un individuo de un país pobre vale mucho menos que la de un individuo de un país rico. Incluso dentro de un país mismo, de un país, de un país especial, incluso dentro de un país rico, la vida de todos no vale lo mismo. Los métodos, como calcula, por ejemplo, en Inglaterra el costo del de valor de la vida, el sistema de salud inglés, establece diferenciaciones de, del valor de la vida en relación a la diferente calidad de vida de las personas y, por lo tanto, considera como eficiente diferentes intervenciones. Una persona con muchas minusvalías, en el caso de una persona con muchas minusvalías, se considera como eficiente una intervención con un costo mucho menor que, con, que el costo de una intervención para recuperar la salud de una persona sin minusvalías. Es decir, en la práctica, aunque te tenemos, vivimos con la fantasía de que todas las vidas valen lo mismo y está bien que vivamos con esa fantasía, en alguna manera, en la práctica no la llevamos a cabo. Y el, lo que mencionabas hace poco, en, en el caso del coronavirus, las decisiones trágicas, las decisiones cuando hay que decidir entre una y otra vida, tampoco. Evidentemente ahí hay una serie de criterios que pueden jugar un rol, pero la cantidad de futuros salvados sí puede ser uno de ellos. En Chile, a propósito, se consideró que era una categoría injusta. En Chile, el, el el, el, cómo se llama la comisión esta que formaron para eh, eh, cómo se llama perdón? la comisión que está dirigida por el por el por el rector de la de la católica eh, es una que se enfrentó a este tipo de casos anticipadamente, lo que está muy bien, digamos, para, para ver cuál sería el modo de resolverlo, afortunadamente en Chile no se llegó al punto de estas decisiones, eh, estableció de manera, eh, eh, de manera, lo estableció de manera, eh, expresa que ese tipo de consideraciones acerca de la edad de las personas es una consideración injusta para decidir quién debe ser salvado. Pero en otros países no, en otros países evidentemente se considera, se ha considerado una práctica un poco más utilitarista, como tú decías, que la cantidad de vidas salvadas debe ser un criterio que debe ser considerado. Eh, y yo pienso que efectivamente es un criterio que debe ser considerado. Porque, volviendo a la última parte de tu pregunta, ¿qué es lo que hace que una vida sea valiosa? Bueno, lo que hace que una vida sea valiosa es justamente todo aquello que contiene esa vida y que nosotros en primera persona consideremos valioso. Y la cantidad de futuro que tenemos por delante es la cantidad de espacio con la que podemos llenar esa vida de cosas que nosotros consideramos que pueden ser valiosas. Y por lo tanto, entendiéndolo como un daño, entendiendo la muerte como un daño, como un daño de, de, de privación, es decir, el modo como nos daña la muerte es al quitarnos un futuro, eh, el daño que produce la muerte en una persona de edad es mucho es menor que el daño que produce la muerte en una persona joven. Eh, si lo entendemos de esa manera, me parece que es evidente que la muerte no produce, entendido de esta manera, eh, el mismo daño en todas las personas y por lo tanto no se debe considerar la muerte de todas las personas por igual.
3: Ya, sí. Gracias, eh, pues déjame intervenir. Eh, yo quería hacer un comentario y creo que eso también ha sido la tónica desde mucho tiempo, o sea, quizás ahora es un poquito más evidente ya que la gente vive más, pero antes era, no sé, si hay una catástrofe, el Titanic, bueno, niños y mujeres primero, porque a fin de cuentas igual siempre tuvieron más valor para la sociedad, mujeres y niños niños porque tenían la vida por delante y mujeres porque, digámoslo, trágicamente era un poquito más útil. Tener un hombre y 10 mujeres significaba eh, mantener la sociedad, a fin de cuentas eh, Pero también yo quería mencionar eso lo que estaba eh, hablando de las medidas contingentes. Esto fue un cambio bastante notorio en la medicina y a mí me tocó mucho trabajar con textos médicos en los últimos 10 años eh, y esto fue todo... Muy relacionado con el, el ataque a las Torres Gemelas. Ahí es donde se produjo un cambio bastante interesante en la medicina, que fue eh, como las medidas de triage, donde se hacía una evaluación rápida de toda la gente que estuviera herida, considerando que uh, los recursos son limitados. Entonces, en el pasado, agarraban a la primera persona y daba lo mismo, lo terrible que estuviera su condición, y se enfocaban en salvar a esa persona cuando una cantidad no o sea importante de gente que estaba en, a medio morir saltando, se podría haber salvado si es que no se hubiesen concentrado en este único paciente. Entonces después del, del 11 de septiembre de ellos eh, se empezaron a cambiar mucho los textos y la, eh, la atención prehospitalaria como que se cambió el foco de salvar toda vida a salvar la mayor cantidad de vidas en el menor tiempo posible. Y eso fue, eh, se ve ahora en los manuales de medicina, que eso es lo que se trata de hacer. Ahora yo te quería hacer otra pregunta. eso era solamente una intervención. <risa> eh, sin querer, como todos los otros filósofos, como dijo Lucas están haciendo la, la, la análisis Xbox Pacto que es re fácil, igual que los economistas. Después de una crisis, ¡uh! Esto fue lo que pasó. Pero yo te quería pedir una predicción. Porque lo que se ha visto de nuevo es... Autoritarismo versus globalismo. ¿Cuál va a ganar? Eh, tuvimos un problema que en el globalismo teníamos la Organización Mundial de la Salud, que supuestamente este organismo internacional ninguno uno lo respeta, pero se mandó y lo voy a decir en buen chileno se mandó una cantidad de cagazo impresionante. Entonces sí, sacando la boleta gris, exactamente. <ríe> y después se vio por el otro lado un fracaso del autoritarismo en términos de lo que de los errores que cometió China. O sea, China hoy en día no está tan bien parado en, en ¿cómo se llama?, la visión mundial. Primero porque es culpa de ellos, el coronel, coronel, o por lo menos es culpa del, del gobierno de China que lo ocultó por demasiado tiempo, y al no colaborar con el mundo más globalista, echó a perder a, a todo el mundo. Ahora estamos todos aquí gracias a ellos. Pero también, como dije al principio, se desvirtuaron ciertos organismos internacionales a los que supuestamente deberíamos confiar. Ya eh, la desconfianza entre la ONU eh, ya viene hace un rato. Entonces, no sé si en esta bola de cristal, ¿qué ves tú? ¿Sale peor parado China <risa> o sale peor parado bueno, la eh,
2: Con respecto a tu comentario, claro, tienes las sesiones trash que son muy conocidas dentro de la ética médica, eh, y efectivamente ese tipo de desarrollo se ha dado en los últimos tiempos este tipo de decisiones y protocolos para decidir este tipo de cosas tú la encuentras en las diferentes profesiones no, no solo en la medicina, en los bomberos, en el ejército en todos lados encuentras este tipo de, de criterios que la idea es que existan con anterioridad al surgimiento de un caso eh, ahora bien eh, si lo miras culturalmente no siempre ha sido el caso que efectivamente se privilegie la vida de los niños la vida de los niños es cara y vale en muchos casos más eh, sacrificarla en pos de salvar a otros que son más baratos de sacrificar, y así en muchas tribus y en muchas tradiciones siempre se ha sacrificado a niños, eh, y no por razones religiosas, siempre por razones más bien de tipo económica. Así que eh, el infanticidio no es algo que descarte esta consideración del valor de la vida necesariamente. Pero eh, volviendo a tu punto, no, yo soy un mal, muy mal predictor, no tengo idea de qué va a pasar, la verdad, no tengo idea de qué va a pasar, eh, lo que sí creo es
0: que... Eh, eh, Si lo miras en una perspectiva de
2: los últimos 20 años, el globalismo es algo que está a la defensiva en el mundo sin duda alguna. Ante las torres gemelas, eh, ante el atentado a las torres gemelas, si tú miras las discusiones que se daban en filosofía, política, etcétera, en política, etcétera, eran todas discusiones eminentemente globalistas. Digamos, era como una, una, un tren que iba en una dirección y todo el mundo iba ahí hasta que chocamos con el atentado en septiembre y ahí se produjo un backlash, una vuelta atrás. Eh, que lo puedes seguir claramente en la literatura y en los desarrollos políticos también, el surgimiento de nacionalismo, etcétera, etcétera. En ese sentido yo creo que los vientos eh, no son favorables, favorables al globalismo, eh, en general, en los últimos años, desde el atentado de las Torres Gemelas, sin duda alguna, y la pregunta es qué va a producir esta crisis dentro de estos vientos que ya no son favorables al globalismo, en mi opinión. Eh, y lo que yo creo no es que cambien de la dirección del viento y de pronto seamos globalistas, sino que probablemente se van a acentuar algunos de los factores antiglobalistas que ya se están desarrollando. Eh, sobre todo esto tiene que ver con, con, con la utilización que han hecho regímenes más bien autoritarios con respecto al coronavirus, eh, tiene que ver también con la fascinación que nos despierta, en razón de que hemos llegado a ser seres tan temerosos, la fascinación que nos despierta las posibilidades de protección de la vigilancia tecnológica. Eh, como si nada estamos dispuestos a renunciar al uso que se haga de nuestros datos, etcétera, etcétera, en pos de asegurar de que eh, nadie con coronavirus esté a tres metros de nosotros, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso va, es probable que acentúe, acentúe mirado más bien en largo, a largo plazo, eh, los vientos contrarios al globalismo eh, que, que son los que gobiernan la política mundial desde hace 20 años. Esto no quiere decir que no se produzcan cambios, evidentemente se pueden producir cambios, puede haber un cambio por las en razón de qué es lo que pase mañana con la elección en Estados Unidos, etcétera, etcétera van a haber cambios sin duda alguna pero yo creo que como una tendencia general la tendencia es bastante antiglobalista hoy en día y yo creo que el coronavirus solamente la puede eh, la puede eh, hacer más fuerte eh, pero es una predicción, como todas las predicciones uno se puede equivocar y yo me suelo equivocar así que no se la tomo muy en serio
1: eh, Hola, bueno Resulta que, habían tú haces una fuerte crítica de por qué Dios y lo divino así eh, no pueden ser una base para la ética. Y esa crítica yo estuve totalmente de acuerdo porque, obvio, pero, eh, obvio para mí, pero también haces una crítica muy fuerte a Hannah Arendt que escribió Eichmann en Jerusalén. Y esa fue como... Yo llegué a Eichmann en Ser Jerusalén y no fascinó, así que fue como. Esa crítica fue como, ¿qué? Y me gustaría que, 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 que nos contaras un poquito más de eso. Y además, quería. Ver, tú tomas de pasada el tema del neopuritanismo, de estos nuevos puritanos que crecieron en libertad y que buscan higienizar los espacios. Eh, o sea. Sé que esas son mis, do, mis, mis dos preguntas. Más bien, yo te pido...
2: Que... Bueno, con respecto a Ana Arendt, yo, yo no estoy... Me estoy escuchando con... Ahora, ya, me estaba escuchando con eco. Con respecto a Ana Arendt, eh, yo no estoy en contra de su tesis, yo creo que es correcta su tesis. Mi punto es solamente que ella se equivoca en la aplicación de su, objeto, de su tesis en el objeto Eichmann. Es evidente que se equivocó. Eh, la tesis de Hannah Arendt de la banalidad del mal es que efectivamente eh, personas comunes y corrientes, digamos, pueden eh, eh, causar eh, grandes motores de mal en el mundo eh, y básicamente porque no tienen la disposición para reconocerse en los otros. Uh -huh. eh, yo elaboro esa tesis un poco digo que lo, 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 eh, lo que no se cumple en estos casos es algo así como el deber epistémico, el deber de considerar críticamente nuestros posicionamientos para ir más allá de lo que parece evidente, ¿no? Eh, y cuando no estamos dispuestos a hacer eso, cuando somos simplemente burócratas que nos guiamos por protocolos, etcétera, etcétera, entonces evidentemente puede surgir este mal al que refiere Aaron, que es este mal que no está, eh, no está motivado, en el caso de Eisman, por ejemplo, es la tesis de Aaron por antisemitismo o por odio a los judíos, sino que más bien por eh, tratar de cumplir del modo más eficiente y mejor posible su rol como... Eh, como burócrata del de, de Tercer Reich. Eh, lo, esto existe y es así. Yo tengo una tesis, que eh, yo pienso que esto no quita, pero Aren tampoco lo niega, ¿no? La idea es que efectivamente hay actos malos en el mundo con una mala motivación, etcétera, etcétera, eh, y... Mi punto cuando critico a Arendt es decir que ella se equivoca y creo que en eso tengo razón, eh, cuando eh, considera que Eichmann es un buen exponente de este tipo de mal, eh, lo que, eh, hay un libro bastante bueno, se llama, es muy bueno, se llama Eichmann, eh, Antes de Jerusalén, Before Jerusalén, eh, en que dejan, pero ya fuera de toda duda, que queda fuera de toda duda el hecho de que Eichmann efectivamente era un antisemita, que defendía sus puntos de vista antisemita y puntos de vista de adoración al Reich, y lo decían durante su, eh, su exilio refugio o lo que sea en Argentina, de manera abierta. Es decir, eh, lo, que, lo, lo que él presentó en el juicio en Jerusalén fue una máscara probablemente, ¿no? Eh, de hecho, las últimas palabras que él dice cuando le dan la sentencia de muerte, lo arcaron, ¿no?, eh, eh, de una manera muy, muy silenciosa para sí mismo, digamos, jamás pensé que no me iban a creer nada de lo que les iba a decir. Eh, es una es una mascarada y probablemente Anaharen creyó esta mascarada porque iba con la disposición de que cuando la gente habla, habla para ser entendida, y en el caso de alguna era probablemente eh, una expresión para engañar al resto. Eh, ahora bien, dicho lo, dicho lo anterior, hay otros modos de... de lo que discuto, lo que discuto en, esa, en ese capítulo, entre otras cosas, es que eh, hay formas de naturalización, de la forma de naturalización del mal está muy presente en nuestra sociedad, es decir, considerar que el mal se reduce ya sea a, un, eh, a ciertas circunstancias fisiológicas, digamos, eh, o a ciertas condiciones socioeconómicas. Eh, y en mi opinión, eh, si bien existen esas formas de mal sin duda alguna, eh, el mal tiene otras fuentes también. Eh, con respecto a los neopuritanos, claro, eh, yo discuto en algunas partes, o más bien no las discuto tanto, más bien las utilizo, algunas de las tesis de Jonathan Haidt en este libro, ¿no? Eh, y, y una de las tesis es que efectivamente los hijos de aquellos nacidos en, eh, en democracia, que han sido los que más han han aprovechado, digamos, las libertades fundamentales de las sociedades libres hoy en día, son justamente aquellos que más las hacen peligrar hoy en día, son una especie de nuevos puritanos, digamos, que aspiran a despejar el ambiente social de todo aquello que pueda ser incómodo. Y yo creo que hay bastante de eso, yo creo que hay bastante de eso en parte de las nuevas generaciones hoy en día. Eh, y probablemente tiene que ver con eh, la tesis de, por lo menos la, la la tesis de Jonathan Haidt, es que esto tiene que ver con el modo como estas nuevas generaciones se han socializado y han sido educadas, ¿no? En ambientes tremendamente protegidos, en los cuales no han aprendido a hacer frente por sí mismos, digamos, a las dificultades de la vida y por lo tanto están muy dispuestos a recurrir a una posición de autoridad para que solucione los problemas. ¿Y qué posición de autoridad puede ser más... Eh, eh, más eficiente, digamos, que recurrir a la, a la ley, por ejemplo, para limitar la libertad de expresión de todas aquellas manifestaciones que pudiesen resultar incómodas, incluso ofensivas. Eh, y, y yo creo que hay algo de eso, hay una cierta amenaza eh, a las libertades fundamentales, y la amenaza, irónicamente, nace justamente de aquellos que más han, se han, más han disfrutado de estas libertades hoy en día.
0: Un poco de de, de, de de argumentar ahí, Oye, de alguna manera eh, me, da la, me da la impresión de que ese, el argumento de Hyde es con un poquito de conservadurismo en cuanto a decir, no, a mi tiempo caminábamos a pata pelada para llegar al colegio, 50 kilómetros, y día ustedes tienen todo, pero todas las generaciones van acumulando eh, cierto libertades, eh, bienestar, eh, no sé, estabilidad, entonces... Y la, la tesis de Pinker justamente va en, va en sentido contrario, que justamente se ha ido reduciendo la barbarie eh, a medida que se va aumentando la, eh, la calidad de vida y no caería dentro del mismo esquema de un puritanismo que se dio justamente en sociedades barbarias. O sea, y acá me refiero por la censura de los nazis o del, o, o del, o del totalitarismo comunista hasta la iglesia católica o el islam radical. Entonces siempre se, va, se está dando esta, estas posiciones en sociedades no sobrealimentadas de libertad y democracia. Entonces, pensando en una tesis alternativa, eh, a nivel de identidades políticas, me da la impresión de que, de que estos jóvenes centennials, millennials, copitos de nieve, snowflake, ¿cierto? No, no nacerían de una sobrealimentación del liberalismo, como se, se ha argumentado últimamente, sino más bien de un igualitarismo extremo. Eh, y acá me gustaría hacer la diferencia entre liberal, liberales y liberals ¿cierto? Eh, incluso liberals, me, siento que se quería, se quería corto porque esta, estos nuevos neopuritanos social justice warriors, como le dicen, ¿cierto? En, en, en el mundo gringo, no se estarían siendo, ni siquiera sé si progresista es una buena palabra pero estarían siendo eh, una izquierda cultural distinta y contraria a a la mayoría de las tesis liberales, incluso a las liberales de izquierda. Eh, yo creo que sería un exceso de igualitarismo, y, y hay que entender que el, igual, el igualitarismo eh, da, da no solo forma al, al, al liberalismo ja, jacobino, ¿no? sino también al marxismo eh, y, y, y al socialismo utópico. Entonces, me da la impresión de que se parece mucho más a un revival, a un jacobino 2.0. A, a un pensamiento eh, socialista utópico que a una versión eh, muy, muy liberal, very liberal, eh, o muy liberal en, en ningún sentido, ni en el sentido rusiano, ni en el sentido eh, desarmiliano, ni en el sentido kantiano. O sea, me parece que son, son un grupo que lleva un argumento que hasta, como quizás, como se escribe como neopuritanismo, se parece más a un cristianismo radicalizado que a unas bases fundamentales del liberalismo. No sé si, si tú sí, sabes, sí. realmente que el liberalismo, eh, la, la base ideológica que, que este grupo pervierte o exagera o, 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 o que el liberalismo acá muere de, de, de sobrealimentación.
2: A ver, no es una base liberal, sin duda alguna. El, el, el punto de Haidt y mi punto es que... En, eh, este es del liberalismo que nacen movimientos antiliberales justamente por esta sobrealimentación quizás como tú dices ahora yo no estaría tan seguro de que es el elemento exclusivamente igualitario si ¿sí? hay elementos eh, igualitarios sin duda alguna eh, sobre todo considerando el igualitarismo como alguna teoría que propone algún tipo de distribución de, eh, de recursos recursos monetarios de algún tipo ¿no? eh, y, eh, y yo lo sostendría porque justamente las demandas mayores de estos grupos eh, no son tanto por redistribución de bienes materiales, son redistribución eh, de un tipo de estima social que interpretan de un modo especial. Eh, piensa que las grandes, no en Chile, ¿ah? pero fuera las grandes, eh, las grandes batallas de estos grupos, eh, se liberan el espacio de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es una libertad eminentemente liberal. Y el desarrollo que se da justamente es de una ampliación del concepto de daño hasta vaciar el contenido de cualquier... Eh, sentido razonable, ¿no? El daño que primeramente se entendía como algo eh, directo, causal, etcétera, etcétera, que tú lo puedes entender acumulativo, etcétera, se empieza a entender cada una de una manera más estéril hasta que el daño se transforma en una especie de proceso de contaminación medioambiental, de expresiones que en su conjunto pueden resultar ofensivas y por lo tanto dañar la igual dignidad de las personas. ¿Mm -hmm? Va por ahí. Eh, y... Eh, Piensa en eh, Jeremy Waller, me presenta, tesis como esta, ¿no? Eh, y este tipo de, de, por decirlo de algún modo, de amenaza al liberalismo es una que nace justamente de una eh, interpretación extensiva y... De, formadora de la libertad de expresión y justamente parte del valor de la libertad de expresión para llegar a negarla y negar todo aquello que le da valor a la libertad de expresión. Por lo tanto, no estoy tan seguro que sea solamente esa consideración igualitarista, entendiendo igualitarista como un entendimiento más bien redistributivo. Si sí, igualitarista, si lo que entiendes por igualitarista es simplemente la afirmación, que está a la base de todo el liberalismo igualitario, ciertamente del liberalismo, de la idea de la igual libertad de las personas y ¿eh? la igual. ...dignidad de las personas, ahí estoy, estoy de acuerdo en ese sentido... ...pero no como un sentido redistributivo.
0: Pero no siempre la, la, la ofensa a la, a la, o las prohibiciones de la libertad de expresión... ...siempre pasan de alguna manera por proteger la dignidad de un grupo... ...o sea, estoy pensando, eh, los pecadores en la época, no sé... ...supuestamente medieval inquisidora... Eh, ...de alguna forma están dañando la, la honra de la sociedad, de la comunidad... Al final igual hasta me imagino que el Islam radical también tendrá posiciones que de alguna manera estos pecadores, estos infieles cometen algún daño a, eh, a, o a la comunidad o a otro individuo y, y gran parte de su justificación ante libertad de expresión sea contra ellos o los regímenes totalitarios comunistas, ¿cierto? Eh, o incluso la revolución francesa, quien hablaba contra el pueblo, ¿cierto? Era un traidor, si decías que el pan estaba muy caro, era un traidor a la voluntad popular eh, rusoneana probablemente y te decapitaba, entonces siempre de alguna forma ha sido una especie de, eh, siempre se ha justificado la prohibición a la libertad de expresión por algún tipo de daño moral a, terse, a una comunidad o a otro individuo, entonces me parece que en este sentido no habría tanto algo nuevo como hijos de el liberalismo sino un revival, y acá estaba pensando quizás más en, en, la, en, en el socialismo utópico o en las izquierdas premarxistas que, que propiamente en una distribución material. Pero, si, sin duda, si es, hay, una, hay una creencia de que la libertad final se obtiene a través de la igualdad de trato, y la igualdad de trato se obtiene a través de la igualdad material para, para la izquierda marxista, es básicamente un paso. Pero se busca, en todo este tipo de izquierda, incluyendo a estos social justice warriors, ¿cierto? Se buscaría, de alguna forma, un, un planteamiento igualitarista, o incluso... Em, repara, reparativo en cuanto, no sé, el, el, por, por algo se tenía que pasar por una dictadura del proletariado por un momento, ¿cierto? Para poder igualar las clases para que pudieran desaparecer. Eh, y acá pasaría lo mismo con eh, esta otra eh, conflicto dialéctico entre, entre puntos de vista biopolíticos, ¿cierto? El feminismo de, de, no sé, la mujer contra el hombre o, o ciertas minorías LGBT o raciales contra... Eh, las mayorías es que tienen más poder, como de alguna forma igualar con algún tipo de eh, justificación eh, de, de, de pago por todo este tiempo vivido, ¿cierto?, para poder equiparar. Entonces, me da la impresión de que se parece mucho más a, a la izquierda en cualquiera de sus planos que, que una forma nueva de, de, de liberalismo sobrealimentado.
2: Eh, a ver, las razones por las cuales diferentes personas, individuos y grupos aspiran a limitar la libertad de expresión son razones diferentes, no, hay ningún, no es razonable colocarlo todos en el mismo barco, sin duda uno de los grandes movimientos que aspira a limitar la libertad de expresión hoy en día son movimientos de izquierda que se inscriben más bien en lo que es la ética o la política del reconocimiento, es decir, eh, los límites a la libertad de expresión serían un modo de lograr el correcto reconocimiento de los otros. Uh -huh. Eh, porque los reconoceríamos como lo que son, dejando entre comillas qué es lo que son, digamos, probablemente como ellos quieren ser reconocidos, es lo que son, digamos, y eso sería una razón para limitar la libertad de expresión en una vertiente que evidentemente entronca con el pensamiento de izquierda fuerte, ¿eh? eso existe, sin duda alguna, pero no es la única. Las otras razones para limitar la libertad de expresión aspiran o, o, o refieren, exclusivamente que refieren exactamente a aquellos valores que el liberalismo mismo trata de proteger,
0: Uh -huh.
2: Y el caso de la libertad de expresión es bastante claro. Eh, ¿Qué es lo que queremos proteger mediante el liberalismo? Queremos proteger un espacio de libertad individual. ¿Y qué es lo que hace bien desde esta perspectiva la libertad de expresión eh, irrestricta? Bueno, lo que haría es justamente amenazar este espacio de libertad individual porque las personas ya no podrían actuar de manera autónoma. Uh -huh. eh, esa línea de argumentación, por lo menos esa línea, yo creo que es una que se entronca eh, efectivamente como una... O se entronca en el pensamiento liberal y surge como una especie de deformidad del pensamiento liberal, en mi opinión, digamos. Eh, pero eso existe paralelamente a otras razones para limitar la libertad de expresión que no son liberales, sin duda alguna, que son todas aquellas que podemos relacionar con toda la política del reconocimiento.
1: Eh, me gustaría decir que, eh, y acá no, eh, estamos llegando más o menos al final, sí que, que hay reflexiones eh, súper interesantes sobre el tema de la felicidad, eh, digamos, eh, haces eh, eh, las, eh, las preguntas éticas acerca de las medidas y las realmente las digamos te vas en profundidad en eso, entonces es interesante. Yo lo, lo que quiero es recomendar el libro y de verdad, porque eh, digamos estamos en en espacios, eh, con lo que tú decías de que estamos en un momento de crisis y que la pelotita puede caer para cualquier lado, aunque tú no eres muy optimista de para dónde va a caer. Entonces hay que pensar las cosas que hacemos y por qué lo hacemos. Eh, y no solo de WhatsApp Eso eh, sí que, sobre todo, y otra cosa que he no en el tintero, eh, que me pareció muy interesante, la reflexión que tú haces sobre los animales y cómo citando a alguien, dices que todos los humanos somos nazis para los animales, en el fondo. Y eso también, es, y cómo eso debería cambiar, o sea, queremos vivir en un mundo menos cruel y menos autoritario, no más. Así que, bueno, no sé si Isadora quiere hacer un comentario antes de que... No, no quiere. Eso era. Yo estoy como tirando temas que, de los que realmente me inter... y el tema del uso político de la idea de felicidad. También lo encontré fascinante. así eh, que quería... No sé si seguimos hasta acá o seguimos un rato más. Si tú quieres referirte a lo que... Dale, Daniel.
2: Ustedes digan, no sé. No, no. Dale. Ajá, okay. Estoy escuchando. Ahí está. Bien. Eh... A ver, eh, sí, bueno, la, la, la frase de, que tú citas, de que con respecto a los animales todos los seres humanos son nazis, es de Isaac Singer, que es un escritor, ¿no? una famosa, famosa tesis, que, una famosa frase que él escribe, y que yo creo que en cierta medida tiene razón, en cierta medida tiene razón. Eh, ¿Por qué es importante o en qué sentido es importante el tema de los animales en, en un libro sobre el coronavirus? Eh, eso está en el último capítulo del libro, ¿no? Es solamente una sección menor del libro, pero creo que la razón es importante, eh, y la razón tiene que ver con que eh, nos distinguimos o apreciamos distinguirnos o nos contamos historias, somos muy crédulos cuando nos las creemos acerca de qué es aquello que nos distingue de los animales, y lo que nos distingue del resto de los animales, porque antes somos animales, lo que nos distinguiría sería siempre alguna cualidad eh, fundamental, algo que no admitiese posicionamientos medios, algo que no admitiese gradualidades, sino que somos humanos o somos animales, y humanos y animales son otra cosa. Y esa diferenciación fundamental, que ha sido diferente, través de la historia se han propuesto cosas de las más curiosas, digamos, eh, sería aquello que nos otorgaría una cierta prerrogativa con respecto a la naturaleza, una prerrogativa para utilizarla de acuerdo a nuestro beneficio, como lo hacemos, evidentemente, incluyendo en la naturaleza los, el resto de los seres sintientes, eh, pero una prerrogativa que ha llevado hoy en día, o un que ha hoy en día mediante la producción industrial, a modos de producción de carne que producen enormes cantidades de sufrimiento en los animales. Y no solamente producen sufrimiento, sino que también producen, como lo indican todas las, casi todas las pandemias que han surgido en los 30 años, producen, han provocado el surgimiento de pandemias que han pasado a los humanos. Así que eh, la, la, eso lo pongo para decirle, bueno, si ustedes creen que hay que... Eh, mejorar el, el trato de los animales y tratar de argumentar a su favor entonces tienen como bonus track digamos un mejor una menor probabilidad del surgimiento de aquellas pandemias que tanto nos atemorizan y por otro lado si tienen por el contrario lo miran inversamente tienen un gran miedo por las pandemias que nos puedan afectar bueno tienen una razón digamos para mejorar el trato de los animales y tratar de eh, mejorar las modos de producción industrial o incluso eliminarlos
3: cortito eh... Yo creo que eh, comer carne de animal va a ser la nueva esclavitud. Vamos a mirar para atrás, generaciones después de nosotros y van a decir, pero ¿cómo comían carne? ¿Cómo, cómo mataban animales? Yo creo que se viene... Y lo he visto, por ejemplo, en círculos de, de lo que es la literatura. sabes que la literatura va respondiendo, eh, los análisis literarios van respondiendo a la época, y hoy en día hay una, eh, una gran tendencia de la ecoliteratura o la reivindicación de los animales en, en la literatura, como que eso viene hace rato, y ya a nivel ya más capitalista de producción tú lo ves en los huevitos de gallina feliz. Ya no queremos comer cosas de gallinas que la estén pasando mal. Y muchas fábricas, por ejemplo, no sé, pues Sopraval, se dedica a tratar de que los pavitos estén lo más tranqui posible. O sea, el, eh, todo lo que es el tratamiento ético de los animales eh, está tomando fuerza y yo a pesar de ser omnívora y que me encanta la carne, igual me carga el sufrimiento animal. O sea... Yo he visto, yo casi me crié en el campo, entonces yo he visto cómo matan a una vaca, la cuelgan, la desangran, y así es como no se la comen, entonces para mí el, eh, la muerte animal no es tan terrible porque me parece que lo hemos hecho toda la existencia, pero también tuvimos esclavos toda la existencia, entonces mi perspectiva de ahora puede ser completamente errada lo que va a pensar diez generaciones más atrás, o sea, más adelante. Eh, Aparte de lo de la pandemia, que tienes toda la razón, que fue exactamente el maltrato de los animales lo que ha llevado a las pandemias, Los mercados mojados de, de China, eh, como los tienen todo acumulado, eso ha sido el caldo de cultivo. Pero aparte, lo otro que mencionaste tú también es súper cierto, el exceso de producción es una de las razones por las cuales estamos eh, teniendo calentamiento global. ¿Cachai? O sea, eh, la excesiva producción de carne que más encima se termina botando, porque por último la comiéramos toda. Eh, está provocando erosión, eh, está, bueno, supuestamente la, las vacas también producen un montón de dióxido de carbono que liberan al ambiente, no estoy tan segura si eso es tan verdad. pero Metano, eh, metano muchas gracias. Metano. Es el clásico chiste de los, de los gases de las vacas. Eh, ¿Tú lo ves en un futuro cercano que esta ética esta ya haga revuelo con lo de la pandemia que decías tú, con la, con la nueva bueno, a pesar de que existen muchos negacionistas del, del calentamiento global, ¿se viene eso? Como que, de nuevo, en la bolita de cristal, ¿es ese el futuro de la humanidad de ver a los animales como... Creo que la diferenciación que a mí me enseñaron desde chica fue que nosotros tenemos conciencia y los animales no. De, como que esa era la dicotomía que estabas hablando, Sí, Como nosotros somos seres conscientes y tenemos autopercepción, somos distintos a los animales. Ya... ¿Creo que eso se está como deteriorando?
2: A ver, yo diría, la, 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 partiendo de lo último que dijiste, la etología ha hecho tremendo, el estudio del comportamiento animal ha hecho tremendos avances en los últimos apenas 30 años. ¿eh? Son cosas muy nuevas. Hace 30, 40 años no teníamos idea acerca de los animales. Todo lo que sabemos, lo hemos sabido, es conocimiento obtenido en los últimos años. Eh, ha hecho ha avanzado y ha logrado conocimientos que nos permiten poner tranquilamente en duda la mayoría de esas, de esas distinciones de tipo que se habían hecho entre ser humano y animal. Eh, existen niveles de conciencia, los animales tienen, dependiendo del tipo y la especie, tienen niveles crecientes y decrecientes de conciencia. Eh, desde niveles muy altos, como otros primates, digamos, hasta niveles mucho más básicos. Pero tenemos una amplia gama en la cual ya no podemos simplemente decir porque son animales no tienen conciencia, porque son seres humanos sí tienen conciencia. Eh, el mundo es bastante más complicado y el conocimiento al que hemos podido acceder y al que estamos accediendo a pasos agigantados, pero solamente en los últimos años nos permite, nos debe eh, llevar a ser muchísimo más cuidadosos con estas atribuciones de características singulares que no compartimos con el resto de los animales. Eh, ahora bien, dicho esto, eh, el mundo, en el mundo hay, muchas, eh, hay muchos horrores, digamos, eh, simultáneamente que ocurren hoy en día, eh, eh, y... Por lo tanto, no es evidente qué desarrollo va a ocurrir en el mundo. Si tú miras, claro, las sociedades occidentales, más bien eh, sociedades ricas, occidentales, etcétera, el tema de los animales, efectivamente, es lo que se está posicionando. Y yo diría, mi respuesta sería condicionada. Si el mundo sobrevive al resto de los grandes problemas que lo aquejan, cuando hablo de grandes problemas, me estoy refiriendo efectivamente a guerras, a, a problemas de terrorismo, al cambio climático, etcétera, etcétera. Si el mundo sobrevive a todo eso, probablemente uno de los grandes temas, el
0: gran tema va a ser el tema de los animales. Yo quería hacer un último comentario antes de cerrar y una última pregunta, justamente con lo que decía la Isa. Eh, es difícil que vamos a el futuro y hacia dónde, cuál, cuál va a ser los ojos que nos juzge el futuro a esta época, porque... De alguna manera, muchos conservadores piensan que se va a mirar a la época abortista como una época donde realmente se mataban fetos en masa, casi como campos de concentración. Me imagino que los animalistas dirán lo mismo con la industria cárnica, o quizá el mundo liberal mide con, con, con extrañeza, así que hoy día, la, no sé, la, el, el adultocentrismo como, no sé, se prohibió la... la, la la autonomía progresiva y podía un papá decirle a un niño, no, te quito el celular, así como, como tratarándolos como esclavos, ¿cierto? Como, como mis hijos son míos, eh, son mi propiedad, de, alguno, de, de alguna parte del mundo conservador y libertario. Yo quería hacerte una pregunta más, ya que no te gustan las, las bolas de cristal hacia el futuro, mirándose el pasado, un poco de, de filología eh, en cuanto al liberalismo, ¿dónde crees tú que nacen la, los sustentos básicos eh, de esta demografía liberal. No, no, no quiero, obviamente, ni ir ni a mí, ni a Locke, quizás a los griegos clásicos, o parte de algún pensamiento sensación que tú crees que fue el origen de, de las ideas liberales más sustanciales dentro de la historia. Estoy pensando quizás en lo epicurio, en lo hedonista, o quizás en el pensamiento de Demócrito, de este materialismo, el inicio del materialismo, o quizás la cierta visión más racionalista de la vida ¿dónde crees tú que está el, el, la matriz de lo que a nivel filosófico de lo que tú consideras eh, el liberalismo no obviamente, no estoy pensando que hayan liberales del siglo V antes de Cristo pero, pero sí pueden haber elementos de alguna forma constitutivo eh, previo a, al liberalismo moderno, ¿los en alguna parte en los antiguos?
2: yo no lo veo, he ¿no? Ciertamente hay elementos, pero son, son pero, para decirlo de algún modo, son todos elementos sacados de contexto, evidentemente. Si tú piensas en modos de pensamiento eh, sistemáticos, qué sé yo... No encuentras mucho en el mundo antiguo, no encuentras muchas ideas en el mundo antiguo, no, no encuentras muchas en el mundo romano, quizá un par de cosas, pero eh, recién es, son pensamientos nuevos que empiezan a surgir en el siglo XV, por ahí, más o menos, ¿no? Eh, con la guerra de la religión, con eh, la idea de los estados, eh, de las ciudades de la ciudad estado que ofrecían refugio, por ejemplo, a los perseguidos, que eso ya está en 1480, por primera vez más o menos, ahí empiezan a surgir esas ideas recién, digamos, y de ahí se desarrolla muy rápidamente, ¿no? El siglo decir, digamos, siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que la, la, el liberalismo sea algo que requiera ser rastreado, no creo que pueda ser, pero tampoco creo que requiera ser rastreado a eh, modos de pensamiento que son ciertamente tremendamente eh, eh, sofisticados y útiles en muchos sentidos, pero que ciertamente no son liberales. Los miras por donde los miras en el mundo clásico no hay liberalismo. O sea, claro, la, 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 la tenía pero bueno, ¿qué, qué es eso? Digamos? Vamos al punto y vamos a ver quién. Yo, yo creo que no es no, no, un ejercicio que valga la pena, no mejora la calidad del liberalismo, no mejora las cartas del liberalismo, eh, no mejora la teoría liberal. Eh, yo creo que es eh, simplemente un estudio interesante para los... Eh, ¿Cómo se dice? Los... Eh, eh, no sé, para los que, la gente que le gusta investigar el pasado, digamos, pero. la, la pero, arqueología del pasado, bien. exacto. Algo así. Pero no creo que sustantivamente sea muy provechoso
0: ese estudio. No la, que la, arqueología, la, la arqueología liberal queda descartada. Bueno, muchas gracias Daniel por esta tremenda conversación. Eh, muchas gracias, Beatriz, por pensar y planear y armar todo este programa hoy día. Y bueno, has hecho la pega leerte el libro eh, y comentar genialmente y a la Isa obviamente por acompañarnos desde el otro hemisferio desde el futuro, tú puedes a hacer la bola de cristal, puedes vernos qué pasa el día martes, tú ya estás en el día martes así que, y gracias nuevamente a mí, Hace un favor. calor
3: de la concha su madre el martes, te cuento el tiro
0: <risa>
3: <risa> Eso es lo único que puedo decir del martes
0: <risa> Muchas gracias Isa por la predicción del tiempo Tiempo se viene y no gracias a Daniel nuevamente por acompañarnos y más que invitado a hacer nuevas reflexiones también sobre todo lo que hacemos canal así que muchas gracias a todos
2: muchas gracias a todos ustedes por darse el trabajo
0: uh,
2: por darse el trabajo a leer el libro y a todos ustedes por participar gracias a todos ustedes